0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes mercredi 3 juillet 2022 et on reprend les bonnes habitudes parce que je suis en voiture. Ouais, j'ai pas tenu longtemps en fait. Euh, pour tout vous dire, en fait, j'ai enregistré… Non, je vais plutôt faire différemment. Je vais vous parler de la machine à café. J'en avais parlé lors du dernier précédent épisode en disant que j'avais quelque chose à vous raconter sur mon coup de cœur machine à café. Et euh, j'ai été sollicité par euh, une personne qui m'a dit euh, « Dépêche-toi de me faire un topo » puisque je dois racheter des capsules Nespresso et j'hésite à changer de machine à café. Donc, euh, euh, éclaire-moi vite de ton savoir. Oh putain, c'est bien dit ça. Oh putain, c'est que c'est bien dit. Euh, et hier, en fin de journée, euh, dans mon idée, c'était surtout de faire une vidéo YouTube afin de présenter euh, cette machine et d'en tirer éventuellement un podcast dans la foulée. Enfin, euh, parallèlement. J'ai commencé à installer mon support de mon pied de caméra, enfin mon, mon pied, euh, le pied sur lequel j'accroche en fait l'iPhone, ce que je filme avec l'iPhone. Et puis je me suis mis devant la machine à café, j'ai commencé à faire des angles de vue. Sauf que ça ne me convenait pas du tout entre ce que ça rendait et ce que j'imaginais. Donc, euh, comme c'était en fin de journée, j'étais un peu, je manquais un peu d'énergie. Ça m'avait vite, euh, j'ai vite baissé les bras, on va dire, et j'ai gardé en fait le téléphone, le smartphone avec le micro. Que je branche dessus que, lorsque je fais des vidéos et je suis passé en mode podcast et puis j'ai enregistré un cast avec en m'expliquant de la machine à café ce qu'il y avait devant un peu comme si je l'avais fait en vidéo euh, pensant enfin en enregistrant en disant je vais devoir faire deux trois coupes de trois montages par rapport au podcast chose que je ne fais jamais sur cotycast vous l'avez remarqué et je le ferai dans la foulée puisque j'avais deux trois sujets j'avais deux trois blancs puis je m'étais gouré sur un truc enfin, bon, bref et j'enregistre en fait le podcast cast sur le téléphone avec Ferit comme application, qui est une application, une partie gratuite, une partie payante, la partie payante permettant d'éditer, de, de faire des coupes, etc., faire d'autres choses d'ailleurs, et la partie gratuite, pas ben, permet d'enregistrer moi, ça me suffit amplement d'envoyer euh, en FTP sur le serveur, sur le blog, et après de publier. Euh, et donc, en fait, hier, une fois que j'ai terminé l'enregistrement, j'ai voulu ben, modifier l'épisode, enfin, l'enregistrement, le, pour pouvoir faire mon montage, couper les blancs, impossible de le faire. Donc pas mon orient sur garage, bande, sur l'OMAC, enfin bref, impossible, ça m'a vite gonflé. Résultat des courses, épisode à la poubelle, et donc je le refais. Voilà, vous avez tout compris. Et comme en voiture, en fait, malgré tout, je me rends compte qu'en voiture, j'ai un peu plus de... Je suis un peu moins parasité par ce qui se passe autour, alors que lorsque je suis à la maison ou au bureau, enfin, quand je suis à la maison, justement, il peut se passer des choses autour qui fait que ça me perturbe fortement. Alors, en voiture, à part euh, un camion qui les boîte, enfin, des euh, éléments de circulation, il euh, n'y a pas, pas grand-chose qui, euh, qui, qui vienne un peu me perturber dans, mon, dans ma démarche. Bon, une fois que tout ça est dit, machine à café. Alors, l'histoire, l'historique. Donc, je fonctionne, moi, je suis un buveur de café à la maison. Alors, pas, pas pour le plus déjeuner, mais j'aime bien en fin de matinée, euh, après le repas, le midi, euh, dans l'après-midi, me prendre un petit café. D'autant plus que la période... Euh, alors, avant, c'était surtout le week-end. Mais maintenant, le, la partie télétravail et puis surtout la période covid le confinement, a fait que j'ai longuement, enfin j'ai fortement augmenté ma consommation de café à la maison par rapport à ces cycles-là. Et donc, je tournais depuis un long moment maintenant sur, sur Nespresso, avec les fameuses capsules Nespresso en aluminium. Et la machine, en fait, la première machine a lâché juste à la fin du confinement, au début où les magasins reprenaient. D'ailleurs, il me semble que j'avais fait un épisode dessus en expliquant que c'était marrant. Enfin, j'avais été retourné chercher une machine chez Darty et que j'avais trouvé que l'accueil était très très euh, humain et on semblait que les gens avaient besoin de revoir des gens. Enfin c'était très très particulier. Bon, on s'en fout à la limite. Donc j'avais repris une machine, donc c'était il y a deux ans, un an et demi, deux ans. Machine qui a à nouveau lâché. Donc la nouvelle, a à nouveau lâché. Alors c'est pas les. à chaque fois je prends des... Enfin j'avais pris un premier prix, hein. je vais pas mettre des milliers et des cents là-dedans. Donc machine qui avait lâché. Et euh, donc j'ai essayé de la démontrer comme la première fois. Et puis bien évidemment.. Euh, Fois que c'est démonté, ben, j'arrive pas à remonter le truc, j'arrive pas à trouver la panne et puis euh, ça me gompe, ça m'énerve. Et puis parallèlement, il y avait un truc aussi qui commençait à me trotter un petit peu dans l'esprit c'est le côté un peu euh, écologique. Je mets entre gros guillemets parce que je ne me prétends pas être écologique et d'avoir donné des leçons là-dessus. Mais il y a certaines choses, certaines petites fibres, petites euh, pas des fibres, mais des, petites, euh, des petits échos qui commencent à, à, à se mettre en place, et notamment cette partie de gestion du café en me disant, bah voilà, aujourd'hui, pour une espresso c'est des capsules individuelles qui sont en aluminium Ouh. ou en plastique, selon les marques que vous allez acheter, ou pour certaines, euh, biodégradables. Alors, celle-là, c'est plutôt très bien, parce qu'on peut le mettre dans le compost. Et en dehors du recyclage de ces fameuses capsules, pour peu qu'elles soient recyclées, ou sinon elles vont à la poubelle, il y a également le fait de euh, bah, mettre ça dans des cartons, dans des emballages, de les transporter, pour les amener... Enfin, bon, il y a tout un, tout un ensemble qui je trouve ça un peu... Euh, un peu trop, à mon sens, hein, à mon goût, euh, pour du café. Et j'étais tombé sur Internet par hasard, euh, sur euh, les machines à café un peu euh, du moment. Enfin, pas du moment, mais euh, qui sont en fait des euh, broyeuses à café. En fait, vous mettez du café en grain dedans, ça va broyer votre café à la demande. Et ça vous fait un café, euh, ben un peu le principe Nespresso, en fait, à la tasse. Mais par contre, ce n'est pas des capsules, c'est directement des, des grains de café que vous allez euh, mettre dans la machine. Donc, euh, le, et puis alors, donc dans les commentaires, c'était plutôt, ouais, c'est bien, c'est mieux, on retrouve un vrai goût du café. Euh, bon, ça c'est un peu à la marge, je vous le dis tout de suite, spoiler, euh, ouais, il euh, y a certains... Quoi que si, c'est un peu mieux que, je trouve un peu mieux que Nespresso. Mais ça va dépendre, pareil, Nespresso, ça va dépendre des, des marques de café que vous aviez, des types de café, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques, il n'y a pas que Nespresso qui en fait aujourd'hui. Donc il y a des trucs qui étaient pas mal, des trucs qui étaient beaucoup plus dégueux. Le café que vous allez mettre dans votre machine à la broyeuse, je pense c'est un peu le même style aussi. Il y aura aussi des trucs pas terribles, mais il y a des bons trucs. Alors la machine, c'est quoi Donc la machine, c'est une Delonghi Magnifica S. Ça y est, je sais, je considère un doute sur la marque. Donc Delonghi, ça c'est sûr, et c'est la Magnifica, Mani magnifique, oh, je ça S, qui est donc une machine qui vaut à peu près 300 euros. Si pas de bêtises. Donc c'est un cadeau de la fête des pères de la part de ma femme et de mes filles. J'ai pas choisi de modèle, mais le modèle me convient parfaitement par rapport à mes usages. Alors comment ça se présente Donc c'est une machine en termes d'encombrement qui va faire une cinquantaine de centimètres de profondeur, à peu près euh, 35 centimètres de haut et en largeur. Je crois que c'est 25 centimètres ou 30 centimètres max. 25, 25 ou 30. Donc qui est un peu plus beaucoup, un peu plus grand quand même qu'une machine expresso, Si c'est un modèle de base. Euh, donc sur cette machine, c'est tout un carénage plastique quasiment. Vous avez sur le dessus un bac que vous allez pouvoir ouvrir, dans lequel vous allez insérer vos, vos grains de café. Et euh, dans ce bac, en fait, il y a une petite grille pour empêcher de mettre ses doigts. Puisque dans le fond de ce bac, bah, il y a le moulin qui va euh, moudre. Moulu Moudre Ouais. Qui va broyer le café. On peut tout le faire comme ça. Qui va broyer, qui va broyer le café. Donc euh, En fait, on voit les petites lames lorsqu'il n'y a pas de café. Donc pour éviter de foutre vos, dents, vos pas vos dents, vos doigts dedans, il y a une grille de protection. Donc vous versez en fait votre café dans ce, dans ce bac. <coughs> euh, voilà, et puis le café, ben, petit à petit, il tombe dans le. dans ce. Donc il est en pente, et puis ça tombe dans, le, dans la broyeuse, et puis c'est la broyeuse qui va euh, à broyer le café comme ce que vous allez vous faire couler un café. Dans ce même bac, vous allez retrouver une petite molette, vous allez pouvoir en fait régler, euh, ces petits dessins, la taille du grain de café. En gros, votre grain de café, s'il est un peu trop moulu, euh, ça ne va pas le faire. Et s'il n'est pas assez moulu, ça ne va pas le faire non plus. Alors, moi, j'y ai pas touché euh, pour l'instant. C'est le café qui semble convient parfaitement. Je n'ai pas commencé à dérégler tout le bordel. Euh, mais apparemment, on peut vraiment affiner sa euh, mouture de café. Si on veut plus ou moins... Alors, si j'ai compris, c'est si on le veut plus ou moins crémeux euh, quand il va couler sur la tasse. Même s'il n'y a pas de crème. Dans ce bac, dernière chose, il y a une, un petit compartiment euh, à part dans lequel on peut mettre du café moulu directement. Alors L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, si demain, vous, vous avez donc, votre machine à café, vous avez vos grains de café qui sont dans votre machine, alors quand les grains de café sont dedans, vous ne pouvez pas les enlever, à moins de retourner à la machine et de tout faire tomber. Mais bon, c'est pas le but. Donc euh, en fait, tant que vous n'avez pas écoulé votre café, vous ne pouvez pas le, le, le vider. Donc en gros, si vous avez quelqu'un chez vous qui dit « moi, je veux un tel type de café et moi, je veux un autre type de café », ben, c'est pas possible mais si quelqu'un veut dire voilà oh moi je veux un décaféiné par exemple dans votre machine vous pouvez très bien mettre du décaféiné moulu euh, dans le petit compartiment spécifique et à ce moment là c'est le café moulu qui va euh, couler Je j'ai pas utilisé non plus ça hein. voilà ça c'est le, le dessus pour charger la machine après sur le côté vous avez un bac à eau dans lequel vous allez rem mettre de l'eau parce que ça avec de l'eau du le café qui fait un litre 8 donc c'est déjà en termes de contenance je trouve ça plutôt très très bien parce qu'on n'a pas à la recharger régulièrement comme j'avais le cas moi avec euh, la Nespresso. Avec les petits bacs d'eau, je trouvais que j'avais beaucoup de. Enfin. Je passé beaucoup de temps à la remplir quoi. En gros, ça faisait 3 ou 4 tasses. Peut-être un peu plus ou ouais, à 4 tasses. <coughs> Là, un l'étuite vous faisait le temps de le faire. Euh, dans ce bac, alors ce bac en fait, il est latéral. Il vient se glisser dans la machine au niveau design, c'est plutôt pas mal. Et il y a un petit couvercle dessus pour pouvoir le remplir. Et dedans, vous pouvez même rajouter si vous le souhaitez un filtre. Si vous voulez une eau filtrée. Moi, j'utilise l'eau du frigo qui est déjà elle-même filtrée, donc j'ai pas besoin d'ajouter le filtre. Euh, que, quoi d'autre à vous raconter sur la machine euh, Sur le devant de la machine, euh, vous avez les boutons, vous avez un, un socle qui peut s'enlever, donc un donc pas un bac, un merde. Ouais, C'est un socle où vous avez posé votre tasse quand ça va couler. Et, 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 et puis voilà. Euh, alors on va commencer par le socle. Enfin C'est un truc en inox. Euh, quand vous le sortez, quand on le tirez vers vous, donc il y a un bac en dessous en plastique. Et ce bac va récupérer l'eau qui peut couler en dehors du café. Je vous explique après pourquoi. Euh, dans ce bac, vous avez d'ailleurs un flotteur qui apparaît lorsque euh, bah, le niveau d'eau est trop. Et il y a trop d'eau dans ce bac de récupération. Lorsque vous sortez toujours ce bac de récupération, on vient avec, avec un, bac de, un autre bac euh, central qui est un bac de récupération du café moulu. En fait, une fois que votre café a été euh, broyé et utilisé, c'est rejeté dans un tiroir de, euh, ben, de déchets de café. Et euh, lorsque le, le bac est plein, alors vous avez une petite, euh, un petit voyant qui vous le signale, vous sortez votre bac, vous le videz, vous le remettez. Alors le, le bac ne va pas détecter la quantité de café dans le bac, je pense que c'est au bout d'un certain nombre de cycles, si j'ai bien compris. Puisque si vous ouvrez le bac et que vous le refermez, eh ben, il va remettre à zéro le compteur. Donc si le truc est déjà plein, ben, ça va risquer un peu de déborder. Bon, ça va pas arriver, mais... Euh... Et donc ce bac, en fait, enfin, ce, le contenu de ce bac, c'est du mar de café, que vous pouvez parfaitement... Euh... Ben, moi, je le jette au compacteur, oh, au compacteur, au composteur, pardon. Donc ça va au compost, donc euh... là, au niveau écologie, avec mes capsules, je suis content. Euh... C'est tout pour ce bac récupérateur. Donc Ensuite, sur la façade avant, bah, vous avez les fameux boutons qui permettent de commander votre café, enfin de commander, de, de piloter en fait, votre café. Et puis, vous avez un bec verseur dans lequel va bah, couler bah, de là où va couler le café. Alors, sur le, la façade avant, vous avez six boutons. Un bouton pour allumer ou éteindre la machine. Un bouton pour faire sortir de la pression, de la vapeur. Donc, sur le côté de la machine, vous avez un petit, une petite buse qui vous permet de faire de la pression ou faire également les les cappuccinos et autres choses lactées, chose que je n'ai absolument pas essayé, que ça ne m'intéresse pas, que j'utiliserai sûrement pas. Donc, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne bien ou si c'est bien. Je ai strictement aucune idée. Mais moi, ça ne me fait pas. Voilà, donc euh, il y a ce bouton-là. Et après, vous avez quatre autres boutons qui sont en fait la taille des cafés. Donc, vous avez ristretto, euh, vous avez deux, double ristretto, vous avez café longo et double longo. Donc, en gros, serré et puis café long. Vous ne pouvez pas, alors euh, j'ai pas trouvé, enfin c'est même sûr, vous ne pouvez pas sur ce modèle-là modifier le volume euh, du café qui va sortir par rapport à la programmation des touches. Sur une espresso, vous avez deux types, alors sur le modèle, mais moi le modèle que j'avais, il y avait deux types de café, euh, petit et grand. Et en fait, vous pouviez, en laissant appuyer longuement le doigt dessus, régler le volume de café par tasse par récipient, pour personnaliser un peu votre, votre volume de café. Là c'est pas le cas. Ou alors j'ai pas. Enfin, soit un notice c'est pas marqué, je n'ai même pas essayé en fait. Mais pour, pour moi, c'est pas le cas. Euh, ristretto, bah, c'est tout petit. Alors, pourquoi double Pourquoi à chaque fois, vous avez le simple et double Parce qu'en fait, la buse où sort le café, vous avez deux buses. Donc, lorsque vous faites un café, bah, euh, ça sort sur les deux buses. Lorsque vous faites deux cafés, ça sort également sur les deux buses. Mais la quantité est doublée, donc vous pouvez mettre deux tasses l'une à côté de l'autre. En fait, c'est sert juste à ça. Sur un café Longo, ce que je, fais, ce que je bois, pardon, ce que je fais, c'est 15 centilitres. Donc, j'ai vérifié, justement, hier, pendant l'enregistrement, j'avais vérifié. Une tasse fait 15 cl, donc si vous faites deux tasses, vous avez 30 cl, qui peut être pas mal, notamment pour un mug à café. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouton devant Vous avez un bouton qui vous, a, qui vous indique lorsqu'il faut détartrer la machine. Donc, ce n'est pas encore le cas, parce que je n'ai pas encore un usage, ce n'est pas suffisamment longtemps que je l'ai pour l'entartrer. Et d'ailleurs, la machine est vendue, avec, enfin, il livré avec un kit de détartrage. Et quoi d'autre Et puis, ici devant, vous avez surtout une molette euh, molette principale qui va vous permettre, qui va vous permettre pardon, de doser la force du café. C'est-à-dire que sur le café, vous allez pouvoir voilà, je jouer plus ou moins de, de, en gros, de quantité de café euh, dans le même volume d'eau. Donc, il va être faire plus ou moins corsé. Et vous pouvez donc le personnaliser, par contre, sur chaque tasse. Ça, c'est plutôt bien... Sauf euh, euh, si vous faites les deux tasses en même temps, ben, ce sera la, même, la même, même caractéristique de force de café. Puisque ça se fait au moment du... où ça va broyer le café. Euh, voilà par rapport à ça. Quoi dire d'autre Donc votre machine à café a une particularité. C'est que lorsque vous l'allumez, elle va se mettre en chauffe. Bon, Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et puis elle va se nettoyer, elle va se purger. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui va sortir euh, des buses avant que vous ayez commencé à faire couler votre premier café. Et c'est pour ça que le bac de récupération en dessous a un flotteur. Puisqu'à un moment donné, il y a de l'eau qui va couler dans le bac. Alors moi, pour... pour pour l'anecdote, pour l'astuce, je mets un bol systématiquement sous le... Lorsque, pas... Lorsque je ne peux pas couler de café, je remets un bol qui va récupérer l'eau. Ça évite de... que ça coule dans le bac de récupération et qu'après le bac, il devienne dégueulasse. Quand vous sortez le truc, euh, ça peut vous en foutre partout. Enfin bon, euh... ça, moi, je ne me prends pas la tête. Donc, la quantité d'eau qui sort, j'avais testé, c'est ben, la quantité d'une tasse, à peu près 15 cl d'eau. Vous allumez votre machine, elle se met en chauffe, vous avez 15 cl d'eau qui coule pour nettoyage après vous faites couler votre ou vos cafés puis au bout d'un moment lorsque vous allez éteindre la machine ou lorsqu'elle va s'éteindre toute seule parce qu'au bout d'un quart d'heure elle a un mode écho qui va s'éteindre lorsque vous n'utilisez pas mais bah avant de s'éteindre elle va se renettoyer à nouveau donc l'avantage c'est que vous avez toujours une machine qui va euh, bah, je ne vais pas dire qui va être propre mais les, les, les tuyaux dedans enfin les, les, les conduits sont rincés systématiquement donc je trouve ça plutôt bien euh, dans le, la durabilité de la machine je pense que euh, au bout d'un moment si c'est pas fait ça peut peut-être poser un problème <cười> Donc en gros, si vous faites couler un café, euh, ça va vous consommer. Donc votre café est 15 centilitres, 15 centilitres avant de rinçage, 15 centilitres de rinçage après, donc 30-45 centilitres. Donc c'est pour ça qu'il y a litre 8 finalement de réservoir. <rire> si vous allumez, et vous éteignez souvent votre machine, ça peut être compliqué. Euh, moi, ce que je fais quand je suis en télétravail, par exemple, je me fais couler un café pour d'un quart d'heure, un quart d'heure, j'y retourne, j'en fais couler un deuxième. Euh, bon, bon, après, ça dépend de votre consommation de café de toute façon. Donc voilà, voilà un peu la, la caractéristique de cette machine. Quoi vous dire d'autre par rapport à cette machine Le on arrive, je vous ai dit, encore un moment, je vous ai dit, le bruit Oui parce qu'en fait il y a l'histoire du bruit. Alors le bruit en fait vous avez donc la machine qui quand elle se met en route, vous avez des petits moteurs à l'intérieur, vous en avez un petit qui sont je pense les. la gestion du mar de café. Ça doit se déclencher pour faire tomber le café qui resterait dans le. dans l'équivalent de la dosette qui n'existe pas d'ailleurs. Bon ça c'est pas un bruit particulier. Quand il se met en chauffe, c'est pas un bruit particulier. Donc bruit en fait les deux bruits principaux sont lorsque ça broie le café et également lorsque ça euh, bah, fait couler le café. Je trouve pour ma... Alors quand ça, fait, quand ça broie le café, ça fait un bruit euh, de... Enfin, ça ne dure pas 30 secondes. Hein. C'est assez rapide. Je ne trouve pas si bruyant que ça. Et quand ça fait couler le café, c'est pas bruyant non plus. En gros, pour, pour ma part, pas, mais je n'ai pas testé avec un. Comme la machine d'espresso ne fonctionne plus, je voulais tester avec un, un décibel mètre. Pourquoi c'est le bordel là On est au mois de juillet, c'est bouché. Je crois que genre juste, en fait c'est bouché. Euh, donc je vais tester avec un décibel-mètre, euh, mais la machine étant en panne je ne peux pas le faire. Bref, et je trouve que ça fait beaucoup moins de bruit qu'une machine Nespresso. En termes de, de, bah, de bruit tout simplement, hein, c'est beaucoup moins euh, violent et c'est moins désagréable. Voilà, donc ça c'est ma, ma perception et j'en suis même convaincu que ça fait moins de bruit. Si vous voulez, éventuellement, euh, si ça intéresse quelqu'un qui a une machine Nespresso, ben, qui puisse enregistrer le nombre de décibels avec son smartphone, et à ce moment-là, j'enregistrerai moi sur la machine et puis je, je donnerai le comparatif de ce fait-là. Pour pas comparer. Oui, oui, poète, poète aussi, euh, on klaxonne, c'est la fête. Euh, voilà sur la machine. Quoi vous dire d'autre Ah, si, après, il y a des petits voyants lumineux au-dessus de ces boutons qui vont, qui, vont, qui vont vous donner des informations. Donc, premier voyant quand vous allumez, c'est le mode écho. Mais je crois pas qu'on puisse le désactiver. Après, vous avez un autre voyant qui peut s'allumer lorsque le bac, à le, de café, justement, le bac de récupération de marre de café est plein. Donc, vous dire quand le vider. Après, vous avez un bac qui vous indique qu'il n'y a plus d'eau dans, dans le bac à eau. Enfin, bac à, donc un voyant pardon qui vous indique qu'il n'y a plus d'eau dans le bac à eau. Il faut le remplir. Et après, vous avez un dernier voyant qui s'allume avec une, un petit triangle d'alerte que je n'ai pas eu pour l'instant, tant mieux. Et en fait, c est, c est, ce triangle va s'allumer sur différentes problématiques. Et également, ça peut, alors vu, ce que j'ai vu dans la notice, c'est que ça peut se combiner. Vous pouvez avoir deux voyants qui s'allument en même temps. Et donc, en fait, il y a une combinaison de ces quatre voyants qui peuvent vous donner des indications différentes, type café trop, trop moulu, par exemple, trop fin. J'ai vu ça dans la notice. Euh, si vous êtes un peu trop extrémiste dans la taille de... Dans le broyage de votre café, par exemple, dans le réglage. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai eu des problèmes par rapport à tout ça. Euh, deux choses par rapport à ces capteurs l'eau. En fait, ça ne va pas. Euh, une fois qu'il n'y a plus d'eau, bah, <rire> il n'y a plus d'eau, ça s'arrête. Et ça, le voyant, ça en disant "Hé, hey, t'as plus d'eau." Par contre, ça ne va pas anticiper votre café. Je m'explique vous voulez faire café, vous voulez vous faire couler un café de 15 centilitres, donc le café longo par exemple. Et bien bah, s'il n'y a plus d'eau, ça va. Ça au milieu de votre euh, de, la de la distribution de café. Donc si votre café, euh, bah, en fait, s'il n'y a plus d'eau au milieu, il ne va pas anticiper en fait le fait que ça va consommer tant de café, euh, tant d'eau, pardon. Donc en fait, il y a de l'eau ou il n'y en a plus. C'est assez binaire et en fait c'est normal, il n'y a pas de capteur de volume d'eau dans le, dans le bordel. Sur ce, ce modèle-là, c'est pas le cas. Bon, ce n'est pas, euh, pas non plus, on va dire, euh, embêtant. Enfin, c'est gênant mais c'est pas bloquant, comme dirait l'autre. D'autant plus que vous avez plus de chance à ce qu'il n'y ait plus d'eau pendant les rinçages, vu qu'ils consomment deux fois plus d'eau dans les rinçages, parce qu'il y a un rinçage avant, il n'y a pas le café, que pendant le café. Donc, statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir un problème d'eau pendant les rinçages que pendant le café. Et euh, qu'est-ce que je dois vous raconter Et Deuxième chose, concernant le café, justement, le stock de café, là, par contre, il n'y a aucun capteur. C'est-à-dire que si votre café, votre stock de café dans le bac arrive à zéro, eh ben, euh, vous le savez pas. Vous, alors, on l'entend à l'oreille parce qu'on entend le, le moteur, le petit, le petit, euh, la broyeuse qui tourne mais à vide. Alors qu'il n'y a pas le... On n'entend pas en fait les grains de café qui sont broyés, donc euh, à l'oreille, ça s'entend. Euh, mais c'est tout et en fait quand votre café va couler, si vous avez euh, pu ou très vous aviez très peu de café, en fait ça va vous faire une sorte de jus de, de chaussette. donc vous le voyez visuellement et quand vous allez boire vous allez vous rendre compte en termes de goût. Mais sinon il n'y a aucun capteur, aucune indication qui vous dit ah attention, t'as plus de café, euh, faut en remettre. Donc ça c'est juste, juste une. Ah, ça, ah, ça. sera peut-être le point le plus dérangeant, enfin le plus dangereux. Peut-être le truc qui manque le plus sur, la, sur cette machine-là, sur ce modèle là. Euh, voilà, après en termes de café donc l'avantage de ces machines là c'est que vous pouvez mettre en fait des cafés de votre choix euh, donc là, sur Compiègne euh, il y a une, dans le centre-ville il y a ce qu'on appelle une brûlerie une brûle, brûlerie brûlerie, oui c'est ça donc, en fait euh, ils font leur torréfaction de café avec plein de cafés différents donc euh, lors de la fête des pères donc en plus de la machine j'ai eu le droit à trois types de cafés différents que j'ai pu goûter et euh, donc c'était des sachets de 250 grammes donc j'y suis retourné la semaine dernière pour refaire le plat. Vous voyez un petit peu le. Enfin bon après c'est chacun sa consommation, donc ça n'a aucun, aucune valeur d'indication en fait ce qu'on est en train de raconter. Et puis j'ai pris bah, des, 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 des goûts, <rire> non pas des goûts mais des, des types de café autres, pour justement goûter et de faire un peu son. son de faire son choix. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est des sachets bah, c'est des sachets de café euh, normaux. Donc euh, vous avez le grain dedans puis vous le versez dans votre machine. Donc c'est beaucoup plus. Enfin je trouve ça beaucoup plus. Euh, plus mieux. Euh, en termes d'écologie je reviens sur l'histoire histoire de dosette euh, bien évidemment par rapport à ça et en termes de coût, alors dans ce qui s'était expliqué sur internet sur les, les personnes qui avaient essayé les machines en disant bah voilà c'était beaucoup plus économique qu un terme qu'en termes de du terme café comme ça qu'en capsule par rapport au prix au kilo alors là ça va dépendre totalement de votre, euh, bah, votre fourni, de votre fournisseur de café où est ce que vous achetez le café donc là, la dernière fois par exemple quand j'ai fait le plein j'ai pris euh, j'ai pris un goût que j'aimais bien en 500 grammes et j'ai pris deux autres euh, deux autres cafés différents en 250 grammes et j'en ai eu pour 20, euh, 20 ou 25 balles. Donc en gros ça fait 20 ou 25 balles le kilo. Et je ne sais pas la dosette de café aujourd'hui à combien elle vaut. On regarde un petit peu en termes de kilos, mais on doit être, euh, je pense qu'on doit être un peu supérieur. Sachant que c'est des cafés que je prends euh, chez un Interfactor donc peut-être que il est même probable qu'en supermarché vous ayez des cafés un peu moins chers. L'idée pour moi c'est pas de faire des, éco enfin, de faire des économies. Je pense que ça en fait, Enfin, je ne me, me, me pose même pas la question. Je suis certain que ça en fait. Mais sans en faire le calcul. Euh, c'est l'usage d'un peu plus d'avoir un café un peu plus euh, responsable. Et puis euh, meilleur malgré tout. Donc voilà, euh, donc, cette machine, c'est donc la Magnifica S de chez Delongui. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'on m'a demandé, je vais vous mettre un petit lien. Euh, donc là, je ne vais pas pouvoir le publier tout de suite comme je fais d'habitude. C'est pas grave. Je vais rajouter en fait le, le, le petit lien sur. Euh, dans le descriptif de cet épisode. Et puis euh, si j'ai. Enfin si j'ai le temps, c'est pas si, si j'ai le temps. Si j'aurais trouvé l'angle le, le, ou la façon de filmer, je ferais euh, probablement, enfin j'ai bien, enfin c'est pas probablement, j'ai bien envie de la faire cette, cette vidéo descriptive pour expliquer, pour réexpliquer ce que je vais vous expliquer, mais avec l'image qui vient dedans. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette machine à café, vous n'hésitez pas. Euh, si vous ne buvez pas de café, ben, c'est pas grave. Euh, si vous voulez.. Euh, je ne sais pas si vous me dites est-ce qu'on peut mettre dedans euh, autre chose Non, on peut mettre de chocolat, on peut mettre j'ai vu dans on peut mettre de grains euh, caramélisés, des choses comme ça. C'est vraiment du café pur, de pur, pur quoi. Euh, j'ai remarqué que mon épouse, qui ne buvait pas de café, se fait régulièrement maintenant un café euh, glacé. Donc, en fait, elle se fait couler un café, elle rajoute des glaçons, elle se rajoute un sirop dedans et un peu de lait, euh, d'avoine, etc. pour faire une sorte de café frappé, c'est l'époque avec l'été, quoi. Donc, il euh, ben, y a un usage de café qui, qui devient un peu plus euh, régulier qu'il ne l'était avec... Euh, avec la Nespresso, je trouve. Donc, c'est assez bien intégré dans le, notre vie familiale. Voilà. Euh, je ne fais pas plus long, c'est déjà bien. Hein je vous souhaite une douce et agréable journée. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de CotiCast. Salut